0: Hadirin sekalian, stasiun Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. dan ini Rabu, tanggal 12 Desember 2018. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Manda Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dua kasus produk daging mengandung ASF virus, penjagaan diperketat. MoFA menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR Amerika Serikat. Yentafa mengatakan upayakan dana pembangunan kapal induk militer nasional. Berita selengkapnya: guna mencegah asfibi virus atau African swine fever and related virus dari daratan Tiongkok masuk ke Taiwan, Dewan Pertanian atau COA berulang kali mengimbau agar wisatawan maupun warga yang datang ke Taiwan untuk tidak membawa produk daging babi daratan Tiongkok. Tetapi tetap saja ada warga yang melanggar larangan ini. Dewan Pertanian atau COA pada hari Rabu tanggal 12 Desember mengumumkan tanggal 1 dan 2 Desember sosis yang diselundupkan masuk dari Chongqing dan Harbin semuanya didapati mengandung asvivirus. Hingga saat ini. Sudah sudah ada lima kasus sehubungan dengan semakin seriusnya kasus wabah ini. Untuk itu, COA memutuskan siang hari tadi mengirimkan pesan singkat atau SMS: "Penjelasan pencegahan epidemik Asv virus ini kepada seluruh masyarakat." Wabah Asv virus semakin merebak di daratan Tiongkok. Berdasarkan data terbaru yang dilaporkan daratan Tiongkok ke World Organization for Animal Health atau OIE hingga akhir bulan November kemarin, wabah Asv virus telah ditemukan 91 kasus yang menyebar ke 21 provinsi kota. aspi virus di daratan Tiongkok bagaikan bara api liar yang menjalar cepat, tetapi masih ada warga yang mencoba membawa produk daging babi daratan Tiongkok. Jauh pada tanggal 1 dan 2 mendapati seorang warga Taiwan yang berwisata ke Chongqing, daratan Tiongkok, membawa sosis dan seorang warga daratan Tiongkok yang berasal dari Harbin membawa sosis merah masuk ke Taiwan. Kedua orang ini dikenakan denda sebesar 15.000 dolar Taiwan dan setelah melalui pemeriksaan dinyatakan daging tersebut 100% mengandung virus. Pengganti sementara Ketua COA, Chen Jijong, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember menyampaikan wisatawan yang baru kembali dari daratan Tiongkok yang membawa produk daging pulang ke Taiwan yang beresiko tinggi mengandung virus untuk pencegahan maka siang hari ini melalui sistem penyebaran pesan singkat peringatan pencegahan bahaya bencana untuk memberikan pesan singkat pencegahan wabah yang isinya mengingatkan masyarakat pembelian online dan membawa produk langsung yang mengandung daging babi masuk ke Taiwan adalah melanggar hukum. Penyebaran virus di daratan Tiongkok sulit terkendali. World Organization for Animal Health ataupun juga OIE sangat memperhatikan hal ini. OIE juga memperkirakan tahun depan wabah ini akan menyebar luas ke Taiwan, Jepang, Korea dan Daratan Tiongkok, serta negara-negara Asia Timur. Untuk itu tengah dipelajari cara pencegahannya. Wakil CDE, Tu Wenchen, mengatakan
1: Harus
2: bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran ASVI virus diperkirakan tahun depan akan melakukan rapat umum. Tetapi waktu dan tempat belum dipastikan. Masih dipersiapkan. Berharap melalui rapat bersama ini kita semua dapat melakukan pertukaran informasi dan pengalaman bersama-sama menghadapinya.
0: COA juga menetapkan penyebaran asli virus daratan Tiongkok hingga ke Vietnam dan negara Asia Tenggara memiliki resiko tinggi terkena virus ini. Untuk itu, di masa-masa ini akan melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan penumpang yang masuk dari daratan Tiongkok pada penumpang yang berasal dari Vietnam. Apakah mereka membawa produk daging babi masuk ke Taiwan? Menanggapi pernyataan dari Ketua Divisi Asia Pasifik dan Komisi Luar Negeri DPR Amerika Serikat Ted Yoho yang mendukung Taiwan, Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Rabu tanggal 12 Desember menyampaikan rasa terima kasih. Selain itu, atas peran anggota lintas partai Amerika Serikat yang kerap kali mendukung Taiwan, baik melalui kunjungan, penandatanganan perjanjian ataupun surat, MOFA sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Ted Yoho telah sedari dulu menyatakan dukungannya akan Taiwan. Rancangan undang-undang yang mendukung partisipasi Taiwan dalam perhelatan Majelis Kesehatan Dunia pun juga diloloskan oleh DPR Amerika Serikat pada tahun ini. Ted Yoho adalah pihak yang mengusulkan bahwa rancangan undang-undang terkait merupakan dukungan Kongres Amerika Serikat akan kontribusi Taiwan dalam organisasi kesehatan dunia ataupun organisasi serupa lainnya. Jika Taiwan tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat Majelis Kesehatan Dunia, maka Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ...harus memberikan penjelasan kepada Kongres terkait peninjauan ulang... ...dan perbaikan akan kebijakan mendukung Taiwan. Voice of America melaporkan, Ketua Divisi Asia Pasifik... ...dari Komisi Luar Negeri DPR Amerika Serikat Ted Yoho... ...pada hari Selasa tanggal 11 Desember waktu setempat... ...mengemukakan Amerika Serikat tidak sepantasnya... ...menerima perlakuan Daratan Tiongkok... ...yang menganggap Taiwan sebagai salah satu bagian kekuatan inti mereka. Taiwan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka. Ted Yoho tidak hanya mengutarakan pendapatnya... ...di depan pejabat Daratan Tiongkok... Ia juga mendorong Amerika Serikat untuk segera menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan Dalam kolom Taipei Times Ted Yoho menuliskan komentarnya bahwa ada salah satu pejabat senior daratan Tiongkok yang datang ke kantornya dan membahas banyak kesulitan terkait hubungan Amerika Serikat dengan negara tirai bambu Keduanya terlihat membahas isu-isu penting yang sulit Dalam pembicaraan yang tidak formal seperti demikian daratan Tiongkok masih menganggap Taiwan adalah masalah inti yang tidak dapat dinegosiasikan Ted Yoho merasa Amerika Serikat tidak sepantasnya menerima asumsi seperti demikian ketika berdialog dengan Daratan Tiongkok. Karena hal itu sama saja dengan menerima kebohongan Daratan Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai salah satu isu internal mereka yang menambahkan bahwa kini sudah saatnya bagi Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, dan dunia memperlakukan Taiwan sebagaimana adanya. Dalam artikelnya yang berjudul Recognize Taiwan as a Country, It Truly Is, Ted Yoho mengomentari status quo kemerdekaan Taiwan saat ini merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat dan sistem demokrasi, serta buah dari penerapan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Jika fakta bahwa Taiwan merupakan satu negara dianggap sebagai isu yang tidak boleh dibahas dalam urusan internasional, maka itu sama saja dengan menolak kenyataan yang ada. Pembangunan kapal induk militer nasional adalah sebuah program penting negara dalam hal pertahanan dan keamanan, di mana armada angkatan laut juga tengah mengusung program terkait. Namun belum lama ini tersebar rumor yang menyebutkan jika ada purnawirawan angkatan laut yang menyebutkan, jika peraih tender proyek untuk bagian konsultasi pembangunan adalah sebuah perusahaan yang berskala kecil, sehingga hal tersebut telah memicu reaksi keras dari pihak Yuan Legislatif, khususnya meragukan kemampuan, proses dan lama waktu pembangunan kapal induk serta dana anggaran yang diajukan sebelumnya. Anggota Yuan Legislatif dari Partai DPP menjelaskan sebelum adanya hasil laporan yang konkret berkenaan dengan program perjanjian kerjasama kemiliteran Angkatan Laut dengan langsung ingin menindaklanjuti pengajuan dana anggaran pembangunan tahap kedua, maka memiliki resiko keamanan program. Untuk itu, disarankan kepada pihak pelaksana untuk mempertimbangkan masalah tersebut agar tidak terjadi lagi kasus seperti program Chingfu, legislator dari Partai DPP, Luo Shisheng beserta dengan beberapa anggota legislatif lainnya mengajukan usulan untuk memangkas dana anggaran awal dengan nilai total sebesar 7,5 miliar dolar Taiwan hingga setengahnya. Namun setelah melewati beberapa proses negosiasi dan diskusi antara pihak Yuan Legislatif dengan Angkatan Laut dari usulan pemangkasan, dirubah menjadi dibekukan sementara. Menteri Pertahanan dan Keamanan Yentefa pada hari Rabu tanggal 12 Desember menjelaskan bahwa pembangunan kapal induk dalam negeri adalah hal yang sangat penting dan ditegaskan jika pemangkasan dana masih belum dapat dipasangkan di mana pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau MND akan lebih giat lagi dalam melakukan komunikasi dan pengajuan dana anggaran. Yen Tefa mengatakan, Saya selama ini terus menegaskan bahwa pembangunan kapal selam adalah bagian dari pertahanan keamanan nasional yang sangat penting dan menjadi kunci utama dalam strategi perang. Hal ini juga menjadi sebuah target utama dalam hal kekuatan militer, di mana pengajuan ini telah diusungkan dan diperjuangkan selama lebih dari 10 tahun. Kini telah terlihat adanya perkembangan, maka para legislator diharapkan dapat memberikan dukungan kepada kami. Saya rasa dengan berjalan sesuai dengan program yang ada, maka kami akan berupaya semaksimalnya untuk memberikan dukungan terhadap program pembangunan tersebut. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan Nasional Yuan Legislatif kini tengah meninjau pengajuan program dana anggaran pembangunan terkait dan diharapkan akan ada hasil yang lebih spesifik tahap pertama sebelum akhir tahun. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Teman International, Internasional, Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau ADB mempertahankan perkiraan pertumbuhan untuk Asia Tenggara sebesar 5,1 persen pada tahun 2018 dengan asumsi konsumsi dan investasi infrastruktur yang kuat. Dalam suplemen Asian Development Outlook atau ADO 2018 yang diperbaharui, ADB mengatakan bahwa perkiraan penurunan dalam pertumbuhan Asia Tenggara pada tahun 2018 dipertahankan. Tetapi sekarang pertumbuhan diperkirakan akan tetap di 5,1 persen pada tahun 2019 sehubungan dengan revisi turun untuk Indonesia, Laos, Malaysia, dan Thailand, kata laporan itu. Selain itu, ia mengatakan bahwa laju pertumbuhan telah dipertahankan sejak rilis pembaruan pada September. Tetapi beberapa risiko penurunan untuk ekonomi-ekonomi Asia Tenggara secara individu telah meningkat. Laporan itu mengatakan bahwa permintaan domestik yang kuat terus mendorong pertumbuhan di subregional. Misalnya dikatakan bahwa belanja infrastruktur tetap kuat di Brunei, Indonesia, Filipina, dan Thailand tetapi menurun di Malaysia. Di sisi produksi, laporan tersebut mengatakan bahwa Myanmar dan Thailand diuntungkan dari peningkatan hasil pertanian yang lesu di Indonesia, Laos dan Filipina, di tengah bencana alam dan cuaca buruk. Selain itu, laporan juga mengatakan bahwa manufaktur di Malaysia dan Thailand diperlemah oleh berkurangnya permintaan dari mitra-mitra dagang, tetapi meningkat di Kamboja dan Vietnam. Sementara itu, laporan mengatakan kedatangan wisatawan yang lebih rendah menyeret pertumbuhan jasa-jasa di Myanmar dan Thailand. Laporan itu mengatakan pihaknya memperkirakan pertahanan pertumbuhan untuk Indonesia pada tahun 2018 di 5,1 persen, namun dikatakan pada perkiraan pertumbuhan untuk 2019 diturunkan sedikitnya dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen. Laporan itu mengatakan pihak juga membuat revisi turun untuk perkiraan pertumbuhan PDB Malaysia pada tahun 2018 dari 5,0 menjadi 4,7 persen. Prediksi pertumbuhan Thailand untuk 2018 juga turun dari 4,5 persen dalam laporan pembaruan menjadi 4,3 persen karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga melambat menjadi 3,3 persen dari yang kuat 4,6 persen pada kuartal kedua. ADO adalah publikasi ekonomi tahunan utama ADB. Publikasi ini memberikan analisis komprehensif tentang masalah makroekonomi di negara-negara berkembang Asia termasuk proyeksi pertumbuhan untuk negara-negara besar. Perakiran cuaca untuk tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 80 suhu 15 hingga 21 derajat celcius. Wilayah tengah berawan curah hujan 10 suhu 16 hingga 24 derajat celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 70 suhu 15 hingga 23 derajat celcius. Wilayah selatan cerah curah hujan 10 suhu 17 hingga 26 derajat celcius. Dan wilayah di pulau berawan hingga mendung curah hujan 10% suhu 11 hingga 22 derajat sosius. para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas tewan dua desember dua Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 ribu ditutup pada level sembilan poin naik 109,41 poin dengan jumlah transaksi sembilan puluh enam empat miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,84, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 472,82, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
3: 14.603,4.
0: Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
1: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tijau, saya Maria Sukamto.
4: Tijau, saya Ronald. apa kabar?
1: Selamat berjumpa dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Thai, dan bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari kata-kata masih berada di mana? Di bandar udara, cincinnya. Nah, oh. kita harus di bandar udara. Cincinnya, cincinnya, cincinnya. Nah, cincinnya, ini di cincinnya, cincinnya. Biasanya. Pendatang atau turis-turis akan mencari layanan informasi turis. Nah, puncaknya, chang akan tidak ada di sini. Jika turis-turis. akan mencari layanan informasi turis.
4: Nah, puncaknya, saya akan tidak ada di sini. Jika turis Ya,
1: yeah, sebenarnya, 其实旅客服务, 它就是说讲的是 tempat,
4: 或者服务台服务台 atau服务柜台 服务柜台,
1: 服务柜台 Hukb utai, futai, kontor pelayanan, dan biasanya ini bernama tentang cih pusat layanan informasi, pusat layanan informasi,
4: zuring服务中心, zuring服务中心, tangis zuring hubu 在台语当中, 资讯服务, 直接用, 服务中心, Jadi
1: kalau dalam Tai langsung FUWU centin yaitu konter pelayanan, yaitu tempat atau konter pelayanan. Nah, bagaimana kita bertanya? Omen要学会一起 bertanya oh, Di mana tempat layanan informasi turis? Di tempat informasi turis?
4: Dua orang yang adalah 请问, 入客毫不归带,
1: Maka tadi itu lu ke adalah turis. Fu tai justru counter pelayanan. yang de yi sama artinya ya. Ya. Yeah. Nah, di manakah tempat layanan informasi turis? Kalian sudah belajar loh. Nah, sekarang呢, ada lagi masalah. 对啊, 找不到, 去哪里找行李, cari di mana bagasinya? 所以, kita bisa bertanya, Om dimana di mana saya bisa mengambil koper saya? Di mana saya bisa mengambil koper saya?
4: 我可以在什么地方拿行李？我可以在什么地方拿行李？ 我可以在什么地方拿行李? дяки西,gua
1: Pengambilan, mengambil, ling Ling sendiri berarti seperti terima yeah. Pembagian, menerima pembagian Wah,这个很有意思 Berarti sekali ya
4: yeah.
1: Nah,这个 ling钱也是用这个 ling吗?
4: 对, ling钱,你去银行 ling钱 或者是到银行去拿钱意思都一样的
1: Oh, jadi sama 到银行 ke bank 银行 adalah bank Lingkain itu sebenarnya sama dengan naqian, yaitu mengambil uang.
4: Tapi, kalau
1: saya berbeda. kalau kita mengatakan saya mengambil uang hmm. saya ke ayah dan ibu dimana letak perbedaannya
4: oh oh, uh
1: Jadi kalau cien ke orang tua di sini artinya kita minta uang minta uang karena saya ada keperluan minta uang ke orang tua cien Nah, nah, kalau ling,
4: ling, uang? Nah, kalau ling, cien oh, papa, mama,
1: ling, uang? Ling uang adalah apa? Ling Yesus meminta Yesus mengambil yeah. mengambil uang saku bulanan yang diberikan oleh orang tua. Ah, so ini berbeda. Ah, ini 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 setiap ini 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 Ambil uang itu hanya sekali, justru satu Wah, sekarang kita sudah tahu, ling dan naqin ke orang tua itu berbeda. Nah, sekarangnya, di bandara udara, kita di oh oh, tidak mau naik taksi. Naik oh. so udara, Apakah ada bus antarjemput dari bandara ke pusat kota?
4: 请问, ,有机场接驳巴士到市中心吗? 请问, ,有机场接驳巴士到市中心吗? 但你是, 请问 幹烏機丟家老巴士,告起動心。Ini
1: naik taksi itu mahal. Naik taksi
4: itu
1: Rana老师， kalau di bandara udara，我们在这个机场的时候要买这个 kartu sim internet， kartu sim
4: internet要怎么说啊？网络SIM卡，网络SIM卡。那么台语呢，就直接用中文就可以了。Jadi，所以呢，我可以说我想买
1: kartu sim internet。saya mau beli kartu sim internet。
4: 我想买网络 SIM卡。我想买网络 SIM卡。但是, 我想没没网络 SIM卡。我想没没网络 SIM卡
1: bagaimana kalau dari bandara saya mau langsung ke hua lian? Saya mau langsung ke hua um, Saya mau langsung ke hua sekarang juga
4: 好,这句话 現在我想直接到花蓮,dan
1: sewa Hari ini kita telah belajar banyak sekali. Terima kasih, Ronald Sampai jumpa.
4: Sampai jumpa. Terima kasih.
1: Kabar Baca Buku Apa kabarnya? Selamat bergabung di acara Baca Buku Radio Taiwan Internasional Bersama saya Maria Sukamto Anda tidak sempat baca buku Saya membaca Anda mendengar Dan juga bagi pendengar yang ingin menulis Dan tidak ada pendengarnya Maka kirimkan tulisan Anda Ke Baca Buku Saya membacakannya Ya setiap Pekan saya selalu mendapatkan banyak inspirasi dan semoga saja bisa saya sampaikan dalam acara baca buku satu persatu. Dan sekarang saya lanjutkan membaca kiriman kabar dari seorang teman pendengar setia dari Timor Leste tentang plus minusnya suatu kemerdekaan. Siapakah dia? Ia adalah Rio 3F di Baukau, Timor Leste. Pekan lalu telah sampai pada janji partai kota yang tidak dipercayai masyarakat, masyarakat Timor Leste. Impian ini pertama kali dikumandangkan oleh seorang pengacara kondang dari Makau, yaitu Dr. Manuel Tilman, seorang putra Timor Leste, yang juga adalah Ketua Partai Kota. Kota ini tulisan besar-besar KOTA dengan huruf besar. Ia dalam setiap kampanyenya pada Pemilihan Umum Dewan Legislatif atau Assemblea Konstituante 2001 selalu menyampaikan visi ekstrimnya untuk membangun Timor Leste menjadi sebuah Singapura baru di Asia Tenggara. Dan dalam kampanyenya, ia yang dengan dukungan keuangan memadai dari pengusaha-pengusaha pengusaha Makau dan Hongkong, menyatakan jika partainya menang dalam pemilihan kala itu, maka pemerintahannya akan membangun jalan tol dari Kupang NTT hingga ujung timur Pulau Timor. Lagi pula, ia akan membebaskan biaya pendidikan bagi semua masyarakat Timor Leste. Biaya rumah sakit akan dihapus. Masyarakat Timor Leste saat itu tidak percaya, dan bahkan tertawa-tawa atau tersenyum-senyum mengomentarinya bahwa ini seperti membuat mereka hidup di surga, segala sesuatunya gratis, dan ini pastilah mustahil bagi partai kota untuk merealisasikannya. Bagaimana ya, partai kota boleh berbangga bahwa merekalah partai pertama yang memiliki visi ekstrim untuk menjadikan Timor Leste yang makmur serta bebas biaya pendidikan. Dan kini Timor Leste sedang menerapkannya, yakni bebas biaya pendidikan dari sekolah dasar negeri hingga sekolah menengah atas negeri, ditambah program merenda eskolar atau santapan di sekolah untuk peningkatan gizi para pelajar. Dan untuk program penambahan gizi ini, Berlaku juga di sekolah swasta. Sedang untuk perguruan tinggi negeri dikenakan biaya kuliah yang lebih murah dari universitas swasta. Mimpi yang lain lagi dari partai kota kini terlaksana dengan dibangunnya Jalan Raya Auto Estrada atau Highway dengan lebar 12 meter sepanjang teritori Timor Leste. Sementara pelayanan kesehatan di rumah sakit gratis total, tetapi untuk pasien yang memilih ruang VIP, rumah sakit akan dikenakan US $30 per malam. Ya, kalau orang VIP pasti punya uang, tak mengapa ya? Nggak tahu apakah obatnya tetap gratis atau bayar, tetapi untuk orang asing tentulah dikenai biaya. Sedangkan pasien yang butuh rujukan ke luar negeri biasanya difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan biaya pengobatan pasien Timor Leste yang rujuk ke Rumah Sakit Sangla Bali, Royal Hospital Darwin, dan Rumah Sakit Singapura ditanggung penuh oleh pemerintah ditambah seorang kerabat pasien yang akan menemani pasien selama pengobatan di Bali. Kalau rujukan ke rumah sakit Singapura Biasanya untuk pejabat-pejabat Pemerintah Timor Leste Oh ya pendengar acara baca buku RTI Pastilah sudah mulai bosan dengerin uraian aku yang panjang ini Wah enggak saya jadi terkesan Dan ingin ke Timor Leste ini Dan mungkin ada yang mulai mengomel Ah hentikan bacanya Kak Maria Ah masa iya Ayo musiknya dong Musiknya di belakang ya Kak Maria dan pendengar acara Baca Buku RTI, aku pengen meneruskan tulisan ini dan menulis tentang pembangunan infrastruktur di Timor Leste pasca lepas dari Indonesia. Namun sepertinya akan panjang, tapi kalau teman-teman pendengar penasaran dengan pembangunan di Timor Leste, bisa dicari di YouTube, khususnya untuk daerah Enclave Okuse atau saya baca sistem Inggris kalau sistem Timor Leste mungkin enklave okuse yang melibatkan perusahaan multinasional termasuk Wijaya karya atau Wika, kontraktor dari Indonesia yang mendapatkan tender konstruksi infrastruktur wilayah spesial okuse dari tahun 2015 hingga 2030 mendatang. Oke, okay, Kak Maria katanya, wah habis nih nggak ada lagi. De, terima kasih buat Kak Maria Sukamto dan pendengar yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan uraianku. Salam Rio 3F di Baukau Timor Leste. Terima kasih kepada Rio dan saya sangat senang sekali bisa nyambung lagi dengan Anda <laughs> melalui Facebook. Kepada teman-teman pendengar lainnya yang... Ingin berkenalan, bisa ke Facebook saya. Di situ ada akun dari Rio. Dan saya pribadi dan tentu saja pendengar baca buku lainnya pasti ingin tahu tentang pembangunan infrastruktur. Pasti ingin tahu cerita yang lebih banyak tentang Timor Leste. Masih banyak dan saya nantikan. Mungkin menjadi sebuah buku ya. Karena Anda bisa menceritakannya dari sisi adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan kaula mudanya di saat ini atau memberikan perbandingan tapi tidak pakai perbandingan juga bisa karena memang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekali dan saya sangat terharu dengan kemajuan Timor Leste dan perlu pendengar-pendengar ketahui sebenarnya dulu saya mempunyai niat untuk ke Timor Leste pada saat baru saja merdeka tetapi karena keamanan masih belum begitu tenang sehingga saya mengurungkan niat ke sana karena pada saat itu kedutaan Indonesia di Timor Leste akhirnya juga pindah ke Bali kayaknya ya karena sudah lama saya agak lupa dengan cerita sejarah ini. Nah bagaimana dengan cerita lainnya saya nantikan dari Radio Taiwan Internasional, khususnya acara baca buku. Dan bagaimana para bukuer, <laughs> baca bukuer, saya menemukan istilah baru baca bukuer. Salam buku dari saya untuk Anda semuanya. Dan selesai sudah laporan dari Rio 3F, dari Baukau Limor Leste. Dan sekarang bagaimana kita mendengarkan lagu seperti Janji saya tadi dan juga akan saya bacakan cerita dari siapa ini? Dari Rudi Hartono yang telah membaca buku yang berjudul Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Wah, ini bagus sekali judulnya. Sehingga juga saya iseng-iseng membuatkan judulnya dalam bahasa Mandarin. Luo cong chong kuo feng lo ye chong artinya ya daun yang jatuh tidak pernah membenci angin tapi sama puitisnya semoga saja ada pendengar yang bisa berbahasa Mandarin dan bisa menikmati kepuitisan dari judul Mandarin yang saya ambil ditulis oleh siapa? ditulis oleh Terelie kalau saya salah baca mohon diralat ya karena saya belum pernah Membaca buku dari penulis bernama Tere Lie ini, diterbitkan oleh Gramedia, wah baru terbit ya, bukan baru terbit tapi cetakan ke-33 <guluh> di April 2018 dengan tebal buku 264 halaman. Ya, saya bacakan sedikit dulu, setelah itu kita menikmati lagu sebagai penutup dan ulasan dari buku ini akan dimulai pekan depan. Dari judulnya sudah menghipnotis saya, yaitu Ridi Hartono, untuk dapat membacanya. Judul yang sangat puitis, yang kental unsur sastra. Sebenarnya saya belum pernah membaca karya Terelie. Ketika saya mulai mengenal dunia penulis, maka satu persatu membangkitkan rasa ingin tahu saya kepada semua penulis Tujuan saya sederhana, saya ingin mengetahui bagaimana para penulis meramu kata dengan indah Sehingga menjadi buku yang bestseller, bahkan dilirik sutradara menjadi sebuah film Sungguh saya berfantasi karenanya Ya saudara Rudi Hartono, manusia harus mempunyai impian dan impian akan terwujud seperti halnya buku pertama Anda yang berjudul My Radio My Life. Nah saya akhiri dulu baca buku untuk hari ini, kita jumpa lagi di pekan depan. Salam buku!
2: Pendengar Setia Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya kalau mau ketemu lagi dengan gue Ipung di sini? Tentu seperti biasa hari Rabu 12 Desember 2018 ribu ya, udah benar-benar seput banget ya. 20 menit ke depan tentu akan gue bagian informasi hangat yang unyu-unyu yang seru-seru dan juga paling hip sekarang kalau muda. Latcha hobi, nggak sebenarnya nggak penting-penting amat sih acara gue ya. Tapi nggak apa-apa kalau muda ya. BTW, BTW, ya, BTW, apa itu, haduh Suasa udah makin dingin, dan akan semakin dingin aja Akhirnya jadi dingin juga kalau mudah Karena sempat dua minggu lalu, CWB, Central Weather Bureau, Taiwan Mengatakan bahwa tahun ini akan menjadikan tahun yang cukup hangat Bukan panas ya, hangat ya jadi mungkin ada teman-teman yang yang suka memfokuskan dirinya kepada keadaan global ya jangan sampai naik 2% tuh kalau mudanya apa itu 2% cobalah cari sendiri di Wikipedia <laughs> kita lanjut lagi nih kalau muda nih ya pekan ini gua akan ngebahas sedikit sesuatu yang apa ya fakta ya e, lebih kontroversi Iya juga ya tapi ini bisa dibilang gak ada yang benar gak ada yang salah Kembali lagi ke individunya masing-masing Kalau ini adalah selera Kalau ngomongin selera gak ada yang benar gak ada yang salah juga Kalau mudanya ini gaya hidup setiap orang beda-beda Kita akan ngomongin tentang namanya gengsi ibu kota hmm, loh. Kenapa gue ngomong ini karena belakangnya ntar ada sesuatu yang berhubungan dengan hobi ya Dan kita coba angkat dulu ini kalau muda Gengsi Apa itu gengsi? Sebagian dari kita ya Uh, mungkin ada ada yang juga punya perspektif seperti ini, tapi dia sendiri gak kerasa. <laughs> tapi kita sebagai manusia, kita juga pasti melewati fase-fase seperti itu, dimana namanya sering banget kita di Indonesia denger ya, uh, dan itu berlaku untuk semua ibu kota, termasuk di Taiwan juga. Kalau muda ya, hidup di, di, uh, hidup di ibu kota itu keras, itu bener banget ya, keras ya, dan terkadang. Dengan gampangnya orang menilai seseorang ya, Orang menilai orang lain Itu dengan apa yang dia lihat dulu Misalnya ya cowok Cowok kalau ngelihat cowok apanya sih Gantungan kuncinya ya Entah itu kunci rumah Ngomongin ya. kunci rumah Kunci rumah gue jatuh lagi kemana <tuh> Bener pusing nyarinya Ya itulah oke. Gantungan kunci yang pertama Yang pasti bukan rumah ya Mobil ya Kalau cowok ngelihat cowok begitu ya Terus yang kedua kalau misalnya dalam e, situasi formal ya, kondisi formal di venue yang formal Biasanya lihat lu sepatu kulit hmm, ini Sepatu kulitnya ke buatan Bandung nih <laughs> Dan gak ada yang salah tentang itu ya Mau buatan mana kek, mau buatan mana Yang penting dia suka, dia nyaman ya Itulah yang dipakai. Menurut gua gak pantas banget ketika lu harus pake merek ini gitu loh Lu harus pakai buatan e, misalnya Sepatu bu kulit buatan London yang namanya John Lob gitu ya Yang amit-amit satu sepatunya itu mungkin bisa seratusan ribu yuk uh, Seratusan ribu anti-dolar kalau muda Buset 30 juta ya Empat an juta gitu kalau muda nih. Luar biasa banget Hanya untuk sepatu kulit ya Kalau lu mapan, lu mampu secara ekonomi, lu independen eh, Boleh lah tuh ya Jadi bisa dijadikan satu Oh gue punya sepatu John Lope Dan itu berarti gue sudah tumbuh dewasa dan gue mapan secara ekonomi Dan mapan punya akal budi yang baik dan gue mampu untuk menghidupi diri gue sendiri Nah itu gak masalah gitu ya Dan misalnya cowok kalau ngeliat cowok apa lagi Jam ya dari berbagai merek ya e, Kalau gue menjam plastik aja G-Shock juga udah cukup ya Udah anti air, tahan banting, bisa direbus, bisa dimasukin kulkas ya Susah ketemu alasan untuk beli jam baru karena susah rusaknya gitu ya <laughs> Itu gue, itu gue tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak begitu suka dengan jam plastik ya bagi gue G shock dari jam plastik gue suka banget dan gue koleksi jam jam G shock gue. jujur gue koleksi gitu ya uh, tapi nggak banyak <laughs> karena suka dimarahin sama istri lu udah punya satu jam kapan lu jam lagi yang beda ini beda ya jadi jam tangan gue itu sama seperti hak sepatu haknya dia gitu ya <laughs> occasionnya beda pakai jam tangan yang berbeda ada yang kotak ada yang bulat gitu ya beda-beda nih dan Uh, mungkin semua orang punya 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 lobangnya sendiri ya dan menurut gua gengsi itu adalah sesuatu yang cukup unik begitu juga ketika cewek ngeliat cewek rambutnya dulu wah ini kayaknya salon mana nih ya gua kayak kenal ya nih salon mana itu warnanya ya nah itu misalnya kayak gitu terus kukunya ya kan mungkin ya sepatu haknya tas brandednya dan lain sebagainya kehidupan ibu kota memungkinkan diri kita untuk melihat orang lain ya dengan cara uh, pemprioritaskan yang namanya materi ya jadi apa yang lu pake itu akan menggambarkan diri lu apakah benar nggak juga menurut gua nggak ya gue biar kata pake mungkin pake shawl ya mungkin shawl berberi itu yang kasmir punya yang satu satu shawlnya itu berapa duit tuh tujuh belas ribu nt dua ribu nt tetap aja gua mah kayak kayak begini nggak akan berubah gitu ya <laughs> Tapi emang nyaman sih, tapi emang nyaman sih Tapi gak akan bikin gue jauh lebih Oh berkarakter lah, kelihatan jauh lebih mahal lah Kelihatan eksklusif lah, kelihatan lebih kayak orang borju lah Kagak ya Muka lu dari cilegon sama cilegon aja itu gak akan berubah gitu ya Dan intinya kalau mudah nih ya Ketika kita harus memprioritaskan bahwa gengsi adalah nomor satu Apalagi kita dalam kehidupan bersosialista, Eh bersosialita itu harus dipakai ya. Apakah itu benar ya? Kalau misalnya lu gak pakai barang-barang beginian, lu gak akan kekinian. Nah itu biasanya banyak banget pendapat dan juga statement dari orang-orang di sekitar kita yang terkadang memudahkan kita untuk kemakan gengsi ya. Dan misalnya awal bulan makannya, wah buffet gitu ya. Makan sarapan di restoran, makan sarapan di hotel berbintang dan lain sebagainya ya. Dan terkadang itu memang menjadikan sesuatu eh uh, Aktivitas kita itu kelihatannya insta Instagramable gitu ya Asti, uh, in, Intinya apa ya lebih kelihatan bagus di dalam Instagram dan terkadang kita harus mengejar itu Intinya kenapa gue bahas beginian kalau mudah karena gue pengen bahas satu yang benar-benar menurut gue krusial banget Ini menggambarkan watak dan juga karakter seseorang ya Ketika lu udah menaruh gengsi itu demi membeli kepuasan sementara dibandingkan kebutuhan lu di masa depan, waduh, berat banget ya bahasanya. Tapi memang itu fakta, gue sengaja untuk ngebuka, ngebuka uh, apa ya, ngebuka hal ini ya, biar teman-teman selalu teringatkan bahwa gengsi adalah kepuasan sementara yang dimana lu gak akan bisa menghidupi uh, masa depan lu ketika lu hanya memuaskan nafsu di... Uh, di, di momen yang sekarang ini kalau muda dan memang ya uh, stak jujur aja gua juga dulu pernah termakan gengsi ya uh, gua juga pernah yang namanya mungkin di, diberikan statement yang gak enak dari orang lain dan itu juga kejadian dalam diri gua juga ya tapi sampai ke belakangnya kayaknya gua nggak butuh beginian dan akhirnya gua keluar dari dunia gengsi gua nggak gitu nggak begitu apa ya namanya terpengaruh Nggak begitu terfokuskan dengan dunia dunia seperti itu misalnya bagi gua mobil mewah hanya sekedar mobil ya banjir datang dia juga kelelep gitu kalau <laughs> ya bagi gua gitu nggak tahu kenapa mungkin mungkin ya namanya juga ada tua kali ya bertambahnya umur dan lain e, sebagainya e, dan gua harap teman-teman bisa belajar dari pengalaman gua yang namanya gengsi itu nggak selamanya bagus gitu kalau muda ya bagus ketika lu bisa ya menghidupi diri lu sendiri secara mapan ya, tanpa bergantung kepada orang lain dan tanpa menyusahkan orang lain. Misalnya sekarang gaji lu satu bulan 100.000 NT dollar ya. Lu mau beli apa aja bisa, mau beli mobil bisa, ya mau kredit rumah bisa ya kan. Mau beli jam Panerai juga bisa ya. Dan ketika itu itu baru cocok ya. Jadi menurut gua bukannya nggak boleh beri sesuatu yang yang bermerek dan branded yang mahal-mahal gitu ya, tapi harus dinilai dengan kebutuhan dan juga income ekonomi lu dalam berbulannya. Dan kebanyakan dari teman-teman yang 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 gue lihat gitu kalau muda nih, ya, memang di sini agak nggak baik untuk menjudge orang lain karena itu adalah hidup dia. Tapi sebagai teman harusnya kita dapat mengingatkan ketika uh, lu udah apa ya namanya, uh, lu udah terfokuskan banget sama yang namanya semua branded topi harus pakai apa, tas harus pakai Hermes gitu ya, dan sepatu mungkin harus pakai John Loeb, jam tangan harus Panerai, ya kan? mungkin harus Richard Mille begitu yang harganya na ujubilah begitu ya e, ketika lu beli barang-barang ini masih nyicil <laughs> eh gimana ya agak unik menurut gua cukup unik gitu ya dan ini akan poinnya akan berlangsung ya ini akan sesuatu yang akan gue tanyakan kepada teman-teman semua ya. Kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana. Tetap aja stay tune kalau muda nih. Ya. Kita akan kembali lagi tentu setelah yang satu ini kita bahas yang lebih seru lagi di pokoknya. <Sing>
0: 把心打开
2: kaki diangkat satu ini lagu kayak lagu aerobik ya tapi gak apa kalau muda kita lanjut lagi nih ya. di sesi kedua masih bersama gua ipung di sini dalam acara Lacak hobi ya kita lanjut lagi nih kalau mudah nih ya gengsi ya pertanyaan yang gue pengen lontarkan kepada teman-teman semua tiap hari makan warteg bisa gak nah itu dia jadi banyak orang yang beranggapan bahwa makan di warteg itu kayak ah kayak kayak apa ya kayak Kayak kerah biru gitu loh, orang susah gitu ya, tapi sebenernya <laughs> enggak juga ya. banyak merangkapan jujur, gua gede di warteg, ya, gua jujur, gua gede di warung Tegal ya. Kehadiran warung Tegal dalam diri gua ini enggak bisa terpisahkan kalau muda, tapi sayangnya di Taiwan akses gua untuk mendapatkan warung Tegal tuh sedikit ya. Jadi makanya gue suruh temen gua yang bisa bikin, ataupun mungkin masak masakan Indonesia ya, gua pesen ke dia deh. Jadi doi tiap hari nganterin gitu ya, baik banget Waduh aduh pengen gua sebut namanya tapi kita akan pakai sesi lain untuk gua sebutin namanya ya aduh kita lanjut lagi jadi banyak yang beranggapan bahwa warteg itu adalah salah satu tempat menyajikan makanan yang tidak begitu dipandang oleh orang-orang lain secara 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 keseluruhan bahwa warteg itu adalah tempat yang kurang cocok untuk dimakan ya. Uh, istilahnya istilahnya nih ya Bagi yang mungkin yang gengsinya Wah tinggi gitu ya Mereka nggak akan makan di warteg Istilahnya kenapa? Ih makan di warteg Emang gua abang-abang <laughs> Padahal abang-abang kan sebutan Kakak perempuan Eh kakak perempuan Kakak laki-laki Dalam bahasa Betawi ya kan Ya emang abang-abang apa yang salah bang abang abang ya nggak ada yang salah dengan abang-abang ya <laughs> Jadi gua kadang suka ngerasa keki aja gitu loh Kayaknya makan di warteg itu sesuatu yang yang gimana gitu ya? Tapi ini sebenarnya warteg itu adalah salah satu contoh dan juga kuliner Indonesia yang melekat kuat di masyarakat di Kolam muda di tanah air nih ya. Jadi menurut gua, <laughs> banyak juga ya. Kadang-kadang gua lebih suka makan di warteg karena apa? Ramah, murah meriah. Kolam ya porsi yang melimpah, bener-bener wah keren banget nih ya. Jadi hampir seluruh makanan yang ada di warteg itu biasanya dibanderol dengan harga-harga yang... Cukup miring gitu ya 15 ribu kenyang Bener-bener kenyang banget ya Ada kuah Ada sayur Ada tempe Ada tahu ya kan Ada ikan dan lain sebagainya Apalagi mungkin di daerah gue Cilegon 15 ribu Mungkin dapat lebih banyak lagi gitu ya Dibandingkan Jakarta gitu ya Tapi Kebanyakan warteg juga menyediakan Ini yang gue senang nih ya Bener-bener seneng banget sama teh tawar Anget yang disediakan di warteg nggak tahu kenapa gue suka banget sama teh waiteh eh, wa apa ya itu nggak tahu teh apa ya pokoknya teh teh bau bau melati bau bau jasmine gitu loh dah itu enak banget ya dan bagi gue nggak ada yang salah untuk makan di warteg jadi ketika lu punya pilihan makan di restoran berbintang 5 ataupun mungkin hotel berbintang 5 ataupun warteg ya di sebagian lainnya gue lebih milih warteg gue nggak usah pusing dan gue akan ngajak misalnya temen-temen ya misalnya orang luar negeri yang yang bukan wni ketika punya kesempatan untuk pergi sama gua, nih kita makan di warteg ya di sebelah terminal misalnya, ada beberapa warteg favorit gua ya dekat tempat tinggal gua dan itu e, bisa dibilang lokal banget ya merakyat banget itu benar. Jadi ketika lu makan sebelahnya mungkin ada orang lain yang punya profesi yang berbeda dengan kita misalnya. Misalnya kayak abang beca lah, misalnya mereka juga manusia loh bro, ya kan? Apa salahnya ketika makan sama mereka? Bahkan kita bisa ngobrol, kita bisa dapat cerita yang lain, kita bisa dapat inspirasi baru dan juga semoga cerita kita juga bisa menginspirasi mereka. Nah, gue suka makanya makan di warteg karena merakyat aja ngebaur semuanya gitu ya. Dan pernah beberapa kesempatan gue ajak teman-teman gue yang bule-bule itu -bule ya datang ke Indonesia, gue kasih ajak makan di warteg udah. Kaget-kaget mereka juga Cuma Hah? What is this? <laughs> Cukup seru juga pengalaman yang benar-benar seru dan gua akan ajak mereka bagaimana caranya untuk uh, merakyat ya. Jadi tahu kehidupan Indonesia itu sebagai apa ya. Jadi ketika misalnya kita sudah mapan, kita sudah kaya, jangan pernah lupa sama akar kita. Jangan pernah lupa sama mungkin penjual warteg ya yang dulu sering ngasih kita gratisan lah, ngasih kita kasbon lah. Jangan pernah lupa ya. Sapa lagi ya, kan tanyakan kesehatannya, bagaimana kabarnya ya, dan semoga uh, silaturahmi ini nggak akan putus walaupun kita sekarang udah tinggal uh, bukan di situ lagi, kita sudah tinggal jauh gitu ya, dan juga kita sudah tidak punya banyak kesempatan untuk ketemu dan juga ngobrol lagi bersilaturahmi. Menurut gua itu adalah sesuatu hal yang sangat mantap banget ya, benar-benar indah, hangat banget, punya perasaan yang enak ke bawah nilai positif dan lain sebagainya. Jadi gua rasa Buat teman-teman semua ya yang selalu beranggapan makan di warteg apalagi ajak pacarnya, <laughs> apalagi yang baru kenal nih kalau muda nih ya. Ajak doi datang ke warteg, ih. Masa kencan pertama gue dibawa ke tempat beginian. <laughs> di situ juga bisa ngetes gitu kalau muda nih ya. Kalau doi nggak bisa diajak ke warteg ya ya mungkin mungkin lu sendiri yang jadi hakimnya deh kalau muda, ya mungkin lu sendiri yang akan menilainya kalau muda, ya karena nggak akan setiap hari kita makan di hotel berbintang ataupun makan di, di, di restoran mewah gitu, nggak akan gitu kalau muda, ya terkadang juga kita harus bisa menerima diri kita dalam kondisi seperti apapun dan setiap setiap ada masalah dan juga kejadian, ya semoga temen Uh, teman hidup lu yang ada di samping juga bisa menyupport lo Entah itu mau makan di hotel berbintang Entah itu mau makan di restoran mewah Ataupun di warteg ya kalau muda Jadi itu semuanya sama Yang penting kebersamaannya kalau muda Bukan tempatnya <laughs> Jadi stop sekali lagi kalau muda Stop gengsi-gengsian Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Gue akan pamit diri dulu kalau muda ya uh, Ingat happy itu simple dan simple itu happy Kita akan ketemu lagi di pekan depan Bye bye